0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Wurm.
2: Unerhört. Unerhört. Jetzt machen die Macher also auch noch Podcasts. Aber unsere Leser haben ja nicht nur zwei Augen, sondern auch zwei Ohren. Und Impulse, Ideen, Inspirationen, spannende Themen kann man ja nicht nur mit den Augen, mit dem Sehsinn aufnehmen, sondern auch mit dem Gehörsinn. Und bei diesem allerersten Podcast haben wir jede Menge von diesen Impulsen einfangen dürfen, vor allem für jene, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen, die überlegen, eine Idee umzusetzen oder natürlich alle, die Erfolgstipps von einem sehr erfolgreichen Menschen haben möchten. Wir haben nämlich einen der bekanntesten Gründer zu unserem
1: ersten Podcast gebeten und das ist Florian Schwandner. Genau, der hat natürlich jede Menge zu erzählen. Mr. Rantastic, also mhm. er ist ja im Gründerteam von Rantastic. Mittlerweile hat er sich anderen Aufgaben gestellt, ist jetzt bei Tractive dabei, ist auch bekannt im Fernsehen auf Puls 4 bei zwei Minuten, zwei Millionen, wo er den Gründern auch immer wieder hilft, auf die Beine zu kommen. Susanna, du kennst Florian ja schon länger und hast ihn auch schon öfter für die Macher interviewen dürfen. Hat er sich für dich eigentlich irgendwie verändert? Also was ganz gleich geblieben
2: ist. Für mich äh, ist seine Offenheit, seine, ich nenne es mal, sportliche Bodenständigkeit, die war für mich schon beim ersten Interview ganz stark merkbar und das ist nach wie vor so. Ich habe das Gefühl, er wirkt noch geerdeter, jetzt reflektierter, natürlich nach allem, was er jetzt erlebt hat, erfahren hat und ähm, er war auch sehr, Im Moment da, wir waren ganz vertieft im Gespräch, so vertieft, dass wir uns verzählt haben.
1: Also es waren dann nicht wie geplant zehn, sondern sogar elf Fragen. Genau, unser... Podcast Unerhört ist ja ein bisschen aus der Norm, sagen wir so, aber du erklärst dir das dann nachher gleich noch einmal und äh, ja, es ist wirklich ein sehr spannendes und persönliches Gespräch zwischen dir und, und Florian Geschwandner. Wir hören auch gleich rein, aber was ich noch kurz erwähnen möchte, dieser Podcast wird präsentiert von TheAngryTeddy.com, der Spezialist in Sachen Podcast und Online-Marketing. Der wunderbare und sehr geduldige Daniel Friesenecker hat auch uns dabei geholfen, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Und unter www.theangryteddy.com/slash podcast-marketing gibt's Infos und Kontaktdaten. So, und jetzt geht's aber los.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast unerhört von Die Macher. Hallo Florian Schwantner.
0: Hallo, guten Morgen.
2: (lacht) Guten Morgen. Dass du unser erster Interviewpartner bist, freut mich vor allem deshalb auch, weil du ja auch in unserer einer der ersten Ausgaben von Die Macher unser Interviewpartner warst. Genau. Ich glaube, es war 2013.
0: War ziemlich bald, ja, ja
2: richtig. Das war zu einer Zeit, wo du wahrscheinlich noch gar nicht so viele Interviewanfragen bekommen hast. Das hat sich stark geändert. Das ist nämlich. noch einmal ein bisschen mehr geworden, richtig, ja. ja. Du bist vor allem natürlich als Co-Gründer von Runtastic äh, bekannt, wo du bis 2019 CEO warst. Ja. Man kennt aber jetzt auch sehr gut aus der Sendung Zwei Minuten, Zwei Millionen, Richtig. wo du in der Jury bist, mhm. ähm, als Keynote-Speaker. Und ich nehme an, jeder, der in irgendeiner Form eine Gründungsidee hat, für den bist du sowas wie ein Vorbild, das, was du... Geschafft ja, hast. zumindest <lacht> melden sich
0: einige und ähm, ich glaube schon, dass wir mit Rantastic vor allem die Startup- und Gründerszene in Österreich maßgeblich geprägt haben, das definitiv.
2: Mhm. Dann sieht man dich auch immer wieder laufen, also ich gehe ganz selten laufen in Linz, ja. aber wenn ich gehe, dann sehe ich auch dich
0: immer. Ja, Linz ist natürlich meine Heimatstadt und Sport gehört dazu, das ist auch nach nachrandtestig nicht anders geworden, also es ist schon ein, eine ehrliche Leidenschaft und so zwei, dreimal in der Woche laufen und zwei, dreimal in der Woche im Fitnessstudio ist eigentlich schon die Normalität bei mir.
2: Umso mehr freuen wir uns, dass du trotzdem heute dir die Zeit natürlich, nimmst, natürlich. da zu diesem vielleicht etwas anderen Podcast mhm. zu kommen. Äh, die Fragen sind, wie es der Titel verspricht, ähm, zum Teil ein bisschen außergewöhnlich okay. und vielleicht auch ähm, ja, ganz interessant für dich selbst. Aber du hast es selbst in der Hand, weil in diesem Topf, der da steht, mhm. sind, äh, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall über 30 Fragen. Ja. Manche harmlos, manche nicht.
0: Und die zieht man und sich selbst. Genau, sehr du hast gut. es,
2: wie gesagt, selbst in der Hand. Es geht darum, dass du zehnmal ziehst mhm. und du darfst aber einmal <lacht> verweigern. Und einmal, also ein weiteres Mal, das, diese Regel habe nicht ich aufgestellt, mhm. aber einmal darfst du die Frage an mich zurückgeben. Okay, spielen. eine darf ich
0: an dich weitergeben. Genau,
2: genau. Gut. Gut, ja, ich würde sagen,
0: du... Ich starte mal los. Genau. Gleich alle zehn auf einmal?
2: Nein, gern nacheinander mal okay. die erste. Schauen wir, ob es dann noch weitermacht.
0: Ja, aber dann weiß man ja nie, welche, dass man streichen will oder das. Na gut, ich fange eh mal an. Frage, eine Begegnung, die ich nie vergessen werde. Boah, da muss ich jetzt überlegen, was war denn eine Begegnung, die ich nie vergessen werde? Ähm, war, glaube ich, äh, wir haben 2013 ja einen Teil des Unternehmens an Axel Springer verkauft und wir haben dann die die quasi wichtigste Präsentation beim Vorstand, wo auch Dr. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axler Springer, dabei war, in einem sehr kreativen Raum gehabt und ich habe eigentlich den Herrn Döpfner, ich glaube, dort noch nicht gekannt und der ist irgendwie so gefühlt zwei Meter groß, also er nicht ganz zwei Meter und so. Dann war das dieser kreative Raum und er hat aber dann so irgendwie ein strenges Sakko angehabt und das war irgendwie so ein Eine Begegnung, die ich sicher nie vergessen werde, nämlich auch deswegen dann, während ich gepitcht habe und wir haben da gerade unsere neue Pusher-Pap vorgestellt und wir alles gemacht, hat er eigentlich sicher drei Viertel der Zeit auf der anderen Seite beim Fenster rausgeschaut und hat aber dann, wie wir durch waren, drei total intelligente Fragen gestellt. Und das war für mich so in Summe eine Begegnung. Ich habe irgendwie geglaubt, okay, das interessiert ihn überhaupt nicht Mhm. oder keine Ahnung, wir machen irgendwas falsch oder sowieso. Und dann war es aber trotzdem so, dass die Fragen sehr intelligent waren, ein total reges Interesse da war. Und Gott sei Dank am Ende des Tages haben wir ja dann auch einen Deal gemacht. Also das war sicherlich eine Begegnung, die ich äh, nie vergessen werde.
2: Aber das heißt, du hast sie da auch gar nicht äh, aus dem Konzept bringen lassen, obwohl du das Nein, Glück gehabt hast? der Eigentlich nicht. Es waren natürlich
0: sie? auch andere Vorstandsmitglieder da, so also Dr. Andreas Wiele und andere. Die waren da, es war nur ein bisschen weird, weil es war der Raum schon mit so Sitzkissen und so, also total atypisch für eine Management-Präsentation und dann irgendwie der Oberboss von allen irgendwie wendet so mehr den Rücken zu und schaut so in die Ferne, aber du weißt natürlich nicht, wie oder was. Und aber dann du wieder so zack, am Punkt wieder total da gewesen. Also war irrsinnig spannend, ja.
2: Das Pitchen, das ist ja für viele Gründer an der Tagesordnung. Hast du da einen konkreten Tipp, wenn man noch am Anfang steht?
0: Naja, klar. Also es ist immer, ich glaube, es gibt ja immer die Ablauf, was soll in einem perfekten Pitch drinnen sein? Und auf der einen Seite muss er irgendwie die Kürze haben, auf der anderen Seite muss muss er das Wesentliche erklären, was ist das Produkt, warum braucht es das Produkt, welche Lösung oder welches Problem wird damit gelöst, wie schaut der Markt da aus, warum kann man da erfolgreich sein und wie geht man es an. Und ich glaube, man sollte einfach vorbereitet sein und wahrscheinlich auch aufpassen, dass man nicht so zwischendurch irgendwie in Geschwind so pitcht, sondern dass schon einen guten Termin ausmacht, damit das alles die Rahmenbedingungen auch hat, dass auch der Gegenüber Zeit hat. Ja. Es ist zwar dieser bekannte Elevator-Pitch, der im, im Fahrstuhl stattfindet, mhm. aber das ist eher von wo die Terminologie herkommt und passiert natürlich in der Regel jetzt nicht, nicht tagtäglich. Genau.
2: Dann würde ich sagen, wir dann ich wieder,
0: ne? Wenn ihr gleich die Macher mich zu Hause besuchen würdet, würde ich was für euch kochen? Ui! Oh, ja. Das Kochen überlasse ich ja gerne der Freundin und anderen Personen. Ähm, ich Ist eigentlich seit meiner Studentenzeit sehr regelmäßig Toast. Also immer wenn ich alleine bin, dann gibt es einen schönen Toast mit Vollkornbrot, mit Schinken, mit Chili drinnen und so. Und ich glaube immer, immer wenn Leute kommen so, das ist ein bisschen so, der Joker oder so, ob sie einen Toast bekommen. Also von mir würde es wahrscheinlich unter anderem nur einen Toast bekommen. Aber dafür auch eine exzellente Gurkamole dazu. Also wow. ich glaube, da, da bin ich Profi mittlerweile. Hat den Hintergrund, wir waren oft oft an der South by Southwest, ein ganz großes mhm. Startup Film- und Music Festival in Austin, Texas. Mhm. Und da gibt es wirklich äh, die beste Gurkamole in der Welt. Und ich habe die, glaube ich, das erste Mal dort gegessen. Und habe mir dann vom Kellner das Rezept geben lassen und habe dann begonnen, wirklich die Gurkamole immer mehr zu verfeinern. Also mit Macadamieöl und mit mit ein bisschen Chilis drin und mit alles drum und dran und ich kriege immer sehr viele Komplimente. Also es wäre jetzt der schinken mit Guacamole.
2: Okay, dann ja. würde ich sagen, wir machen gleich einen Termin aus für das nächste Genau, das würde auch dann, Diesmal bei auch dann dir. festhalten. Genau. Genau. Welche Rolle spielt Ernährung für dich als Sportler? Ja,
0: schon eine sehr wichtige. Also ich glaube, ich ernähre mich schon sehr gut, sehr sauber, vor allem während der Woche. Jetzt am Wochenende ist mir dann auch einmal wirklich egal oder so, ganz klar. Ähm, ja, aber in allerlei Belangen. Also ich bin, was der durch das, dass ich doch versuche, auf den Körper sehr Acht zu geben und ähm, ist es sehr Eiweißlastig, relativ wenig Kohlenhydrate, bin dann schon sehr vorsichtig, was Nachspeisen und so betrifft. Also die gibt es eigentlich de facto unter der Woche gar nicht. Brauche ich aber nicht. Ich bin, Wenn was Süßes da ist, ist es gern. Mhm. Also in der Lade, darum schaue ich immer, dass da nichts da ist in der Lade, <lacht> okay. weil äh, das selbst Schutz, ähm, Aber noch einmal, wie gesagt, äh, da meine Freundin auch im, im Health- und Fitnessbereich tätig ist, als Personal Trainerin, mhm. aber auch äh, mit ihr Kochfit äh, da quasi ihr System hat. Ähm, darf ich auch immer die neuen Rezepte verkosten und werde wirklich äh, exzellent bekocht. Also mir geht es wirklich sehr gut. klingt gut, Du
2: trinkst nur Wasser hier bei uns. Ist es äh, Kaffee ist kein Thema für ja, dich? Ja,
0: ich trinke einen Kaffee. Jetzt sage ich leider oder Gott sei Dank, dafür trinke ich aber immer so ein, zwei zuckerfreie Energy Drinks pro Tag. Also das ist meine Koffeinquelle. Mhm. Äh, aber ansonsten ist es wirklich vermehrt Wasser. Ähm, hin und wieder vielleicht Wasser mit ein bisschen einer Zitrone oder Zitrone mhm. oder so irgendwie. Und ich habe irgendwann gelernt durch meinen USA-Mitarbeiter, der hat irgendwann angefangen, der hat immer seine Wasserflasche dabei, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, kein Plastik und so mhm. gut. Also schon seit 2010, seitdem er angefangen hat, bei uns zu arbeiten. Und er hat irgendwann einmal so gesagt, Wasser schmeckt so verdammt gut. <lacht> Und ich habe dann wirklich überlegen müssen weil man denkt, ja, Wasser schmeckt ja eigentlich gar nicht. Und echt, da ist mir irgendwann dann auch bewusst worden, dass Wasser wirklich gut schmeckt, mhm. auch wenn es jetzt keinen Geschmacksträger drinnen hat. Ich hoffe, dass ein, uns das
2: auch gut schmeckt. Ein
0: tippitoppi, schlägt. ein kühles Wasser, irgendwie gerade auf einem warmen Tag nach dem Sport mhm. oder so, ist eigentlich exzellent und dass man teilweise das von der Leitung trinken kann in Österreich, ist, glaube ich, ein großes Privileg. Und alle, die viel reisen, werden es kennen. Nicht jeder kann so ein Leitungswasser wie wir mmh, hier in Österreich genießen. kann man es
2: auch erst schätzen wahrscheinlich. Genau, genau. Ich kann mich erinnern, wir haben uns einmal im Teesalon zu einem Interview mhm. getroffen genau, und da hast du mir erzählt, du hast den Kaffeekonsum komplett Gestrichen und hast das Gefühl, jetzt bist du viel munterer. Ja, da war es der Koffeinkonsum, glaube ich.
0: Den hatte ich dort komplett gestrichen. Ah, Genau, Mhm. genau. Habe ich aber dann nicht ganz durchgehalten (lacht) und ist wieder. Ist wieder in, die, in das normale Konsum ja, rein. Ich trinke ja kein Koffein, normalerweise nach 15 Uhr mehr. Da mhm. merke ich, dass ich schlechter schlafe und und und. Also versuche ich versuch mhm. immer ein bisschen, ein bisschen mich selbst zu optimieren, so gut Perfekt. das geht. <lacht>
2: Bin schon gespannt auf die nächste.
0: So, da ziehen wir schon wieder. Also nur, wie schaut das die auch dritte, aus? Ja. Die dritte, das sind so blaue zusammengefaltete Zettel, damit man auch nicht sieht, was da oben steht. Die dritte Frage: Wie oft am Tag verlasse ich meine Komfortzone? Das würde ich meinen, das kann man nicht damit beantworten, wie oft am Tag. Das muss man wahrscheinlich eher so auf die Woche, würde ich das jetzt beantworten. Mhm. Und ich würde sagen, mehrmals die Woche. Das ist sicherlich ein, zweimal in der Woche beim Sport, auch wenn es fünf, sechs Sporteinheiten gibt. Aber die sind nicht alle jetzt überexzessive. Aber dann gibt es schon immer ein, zwei, wo man sie richtig auspowert. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch ein, zweimal in irgendeiner Art Business-Situation irgendwas heute jetzt kann man sagen, ist das die Komfortzone verlassen, aber habe ich schon irgendwie am um Dreiviertel-Sieben den ersten Call gehabt. Das ist schon relativ bald und das mache ich normalerweise jetzt nicht mehr so oft, weil mhm. ich sage, es ist nicht notwendig, vor acht irgendwie da schon ein Business zu machen, auch wenn ich eigentlich immer vor sieben munter bin. Aber heute, das hat ihm sein müssen, weil man gerade irgendwo beim Unternehmen eine Beteiligung machen wollen und da mhm. mit wenn er aus Deutschland telefoniert, der hat jetzt in Flieger rein müssen, dann um acht ähm, oder um, um, halb neun, irgend sowas. Mhm. Und ich würde sagen, schon mehrmals die Woche, ja.
1: Mhm.
2: Ist das auch so ein bisschen ein Teil eines Erfolgskonzepts?
0: Naja, ich glaube prinzipiell schon, wenn du erfolgreich werden wirst, äh, möchtest, dann kannst du nicht in der Komfortzone leben. Mhm. Das heißt aber nicht, dass du dich ständig verlassen musst, aber es gibt die Situationen, wo du da sein musst und wo du sie verlassen musst. Und Unternehmertum ist sehr viel die Komfortzone verlassen. Die Komfortzone verlasst man vielleicht schon mit der Kündigung seines normalen Jobs. Haben wir jetzt kein regelmäßiges Einkommen mehr, kein Sicherheitsnetz, was einen auffängt. Also somit verlasse ich die Zone schon ein bisschen. Die ganze Gründung und so, mit viel Bürokratie in Österreich leider immer noch, lernt man auch sich wirklich mühsam aus der Komfortzone rauszubegeben und die Dinge alle durchzumachen. Und selbst dann gibt es immer wieder Situationen, wo man die Komfortzone verlassen muss und die extra mile sozusagen gehen muss. Das ist einfach ein Fakt und das ist ja so. Ja.
2: Mhm. Das erinnert mich, das ist mir auch in einem Interview erzählt, an die Situation, wie du gerade einen sicheren Job aufgegeben hast, das Auto abgegeben hast genau. und dann bist du mit deinem Fahrrad, im Regen, Im, glaube ich, gefahren, im Schnee, ja, genau, Schnee bis dann gestürzt. Genau, aber genau. du bist wieder, ja. du bist am Boden gewesen und hast kurz überlegt, war das jetzt die richtige Entscheidung?
0: Genau, bist das du aber war ja quasi einzige, wirklich der einzige Tag oder die einzigen zehn Minuten, glaube ich, in der zehn Jahren Runtastic-Zeit, wo ich auch ein bisschen gezweifelt habe, ob das alles richtig ist. Weil ich habe irgendwie zwei Studien fertig, tollen Job, Firmenauto, internationales Projektmanagement, gutes Geld verdient, dann fangt man an zu gründen und dann Automotorschaden und ein paar so Dinge zusammenkommen, die wahrscheinlich weniger lustig waren. Ja. Dann fährst du mit irgendeinem Rad, was du geschenkt bekommen hast, in die Arbeit, also in die Arbeit, in dein Startup, wo noch dazu jeder weiß, dass es eh nicht funktioniert. <lacht> und das war durchaus, war durchaus ein harter Moment, sowohl der Aufschlag als auch das Aufstehen wieder. Ja. Aber das ist auch Unternehmertum, man muss halt auch wieder aufstehen, wenn mhm.
2: man hinfällt. Also ich habe überhaupt jetzt so einen, jetzt habe in meinem Vorwort gerade auch geschrieben bei der aktuellen Ausgabe, mhm. einen roten Faden bei außergewöhnlicher Folge. Voll- Menschen so quasi entdeckt, die stehen alle wieder auf. Also, sie sind alle mal ähm, schon auch unten gewesen, aber stehen dann genau, wieder Genau, und auf. es wird auch
0: immer wieder passieren, dass man hinfällt. Also, es ist egal, wie, wie gut, wie erfahren, wie sonst was man ist, wenn man untriebig ist, unternehmerisch tätig ist, wird nicht alles funktionieren. Mhm. Das ist ganz klar und ich glaube, das weiß auch jeder Unternehmer, aber. Ich glaube auch, die Erfolgreichen, oder bin überzeugt, die haben die Kraft, wieder aufzustehen und trotzdem wieder ein Projekt anzugehen und weiterzumachen. Also das ist schon auch, wenn ich die Biografien lese und so, zieht sich da auch eigentlich immer ein roter Faden Mhm. durch, der sehr ähnlich ist bei erfolgreichen Menschen.
2: Mhm. So, der blaue Faden, das blaue... Der blaue Faden geht
0: weiter, genau. Muss ich dann einmal überlegen, ob ich eine Frage übergebe. Ein Buch, das jeder gelesen, äh, gelesen haben sollte... Jetzt könnte ich natürlich sagen, meine Biografie, so läuft Startup, das sage ich aber nicht, das kann man auch gerne lesen. Jetzt muss ich überlegen, jeder da muss ich ein bisschen breiter denken und nicht nur der Unternehmer. Ähm, The Big Five for Life mhm. vom Autor Strickland, Strickland, so irgendwie heißt der Autor, ähm, ist ein sehr schönes Buch, wo es darum geht, so die wichtigen Dinge des Lebens zu priorisieren, auch verbunden mit Business und Hinfallen und er spricht davon von Museumstagen an Tagen, an die man sich wieder zurückerinnert in seinem Leben und auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, ist es doch eine sehr schöne Geschichte, die mir wirklich sehr oft im Buch Gänsehaut gegeben hat und wo, glaube ich, jeder Mensch äh, etwas mitnehmen kann, also ein Takeaway rausnehmen kann. Mhm. Und der Big Five for Life ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Verschenke ich auch sehr regelmäßig als Buch, muss ich sagen. Und ja.
2: liest du noch äh, analog oder nur noch digital? Sowohl digitalen? als auch. Oh. Ich, also,
0: ich habe dieses Jahr außergewöhnlich viele Bücher für mich gelesen, ich glaube sieben mittlerweile, was, mhm. und jetzt ist irgendwie der Monat sechs, also fast ja. mehr als eines im Monat, aber das ist aber auch da ein war bisschen die Corona-Zeit. die Corona-Zeit dazu kommen. da <lacht> ja. muss man jetzt auch fair sein. Ähm, ich lese gern auch wirklich im haptischen Buch. Ich habe auch mhm. einen Kindle, aber eigentlich lese ich fast lieber aus einem normalen Buch. Ich kaufe mir auch fürs Reisen auf Bücher und ich lasse die dann im Flugzeug oder im Hotelzimmer liegen und denke mir, vielleicht nimmt es während der Freude Ach, damit. Nett, also ich hebe mir ja. auch nicht alles auf, was ich lese, aber ähm, eigentlich lieber aus dem haptischen Buch. Ja.
2: Mhm. Jetzt hast du gerade die Corona-Zeit angesprochen. Es ist ja ein regelrechter Hype entstanden. Jeder geht laufen, genau. sieht zumindest so aus. Glaubst du, ist das jetzt ein vorübergehender Trend oder wird das bleiben?
0: Also ich denke, dass wir alle aus der Corona-Zeit schon nachhaltig eine Entwicklung mitnehmen werden. Das wird auf der einen Seite genau die Videotelefonie sein. Auf der anderen Seite werden Leute für sich den Sport entdeckt haben. Und andere haben vielleicht entdeckt, dass es auch mit ein bisschen weniger Reisen und weniger Events und Partys und sonstiges mhm. geht. Also mein Terminkalender wäre wirklich sehr voll gewesen. Und eigentlich war im Nachhinein gar nicht so undankbar, dass viele Dinge dann nichts worden sind, weil es war einfach eine gemütliche Zeit, wo man auch mit der Familie, wo man mit Freunden wo man wieder mal ganz normale Sachen, Brettspiele und 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 ich bin schon der Überzeugung, dass jeder sein Takeaway, sein Mitnehme Learning aus der Corona Zeit haben will und bin auch ganz überzeugt, dass viele Businessreisen äh, drastisch reduziert werden, weil einfach ähm, jetzt festgestellt wurde, dass Videotelefonie, das Homeoffice, dass viele dieser Dinge auch in Konzernen und Großunternehmen funktionieren, wo man das wahrscheinlich nie geglaubt bzw. sich das nie getraut hätte. Mhm, also definitiv äh, dass wir alle was mitnehmen aus der Corona-Zeit.
2: Kannst du dich noch an deinen ersten Gedanken erinnern, als das Thema überhaupt aufkam, Corona?
0: Nein, eigentlich nicht. Der erste Gedanke, na, ich habe dann sehr regelmäßig schnell darüber gelesen. Da hat ja noch jeder geglaubt, vor dem 16. März so irgendwie so schlimm wird das nicht. Mhm. Und es ist alles nur so ja kurz eine, zwei Wochen. Aber nein, den ersten Gedanken habe ich nicht mehr im Kopf.
2: Und was ist dein? Du hast das Takeaway genannt aus dieser Zeit? dein Mitbringsel?
0: Eines meiner Mitbringsel ist definitiv, dass Homeoffice einen ganz großen Stellenwert bekommen wird, also remote arbeiten Mhm. und es auch total fair ist heutzutage, dass man das da und dort mehr anbietet und ich glaube, in einem Jahr von jetzt wird man in Stellenausschreibungen von Unternehmen sehr stark finden, dass Homeoffice mit Equipment und so von, von der Firma übernommen wird und überall eine bestimmte Zeit, also ein Tag in der Woche sind es zwei Tage, gibt es eigene Regelungen. Ähm, wir haben das jetzt heute gerade behandelt bei Tractive, bei dem Unternehmen, wo mhm. ich ja jetzt arbeite, mhm. ähm, haben wir heute gerade im, im, im Leadership Meeting, auch heute am Morgen schon, ähm, die neuen Homeoffice-Regeln vorgestellt oder für uns einmal durchgemacht und bin ich sehr überzeugt, dass das in vielen Unternehmen passieren wird und auch für mich für alles Zukünftige, was ich mache, eine große Relevanz haben wird.
2: Mhm. Frage Nummer 4 oder 5? Ja, 5. Wir sind, so
0: sind bei der Halbzeit. Genau. <lacht> das ist eine oh. wichtige Frage. <lacht> Welche Superheldenkraft hätte ich gerne? Jetzt übergebe ich das Wort an dich. Die finde ich spannend. Die würde ich gerne von, oh. von einer Dame beantworten. <lacht> Kann man haben.
2: jetzt auf Stopp drücken? <lacht> ähm, naja, da wo wir schon beim Thema sind, da hätte ich gerne eine, eine Heilungskraft.
0: Eine Heilungskraft. Das
2: wäre jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Solche Sachen wie eben ein, eine Viruserkrankung auf Knopfdruck zu heilen. Erstens wäre glaube ich, ziemlich gefragt, weltweit. Ganz
0: sicher. Da würde, würde deine Aktie <lacht> sicher nach oben gehen. Ja. ja
2: <lacht> genau. Ja. Und das ist, glaube ich, was Schönes, einfach anders. Wer ist dein Lieblingssuperheld,
0: wenn man da noch dranhängen darf? Äh, da einen oder da eine? bin ich jetzt
2: die Falsche. Nein, da ja, habe ich okay. überhaupt niemanden für mich. sind oft die, die man gar nicht so, so, so gleich als Superhelden identifiziert, die man vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennt, Helden, sondern eher die stillen Helden oft ganz mhm. was Besonderes. Aber da gibt es viele, da kann ich jetzt nicht nur ja, ja. Okay. einen Namen. Sehr gut. Damit habe ich die Frage, Schau, erledigt. Du Frage erledigt. Jetzt, kannst du noch jetzt darf, eine jetzt darf ich weitermachen.
0: Ich darf noch eine streichen. Schauen wir genau. mal. Genau. So, wann bleibe ich gerne länger sitzen? Das ist eigentlich relativ lustig, allein äh, leicht Mhm. zu beantworten, nämlich wenn es lustig ist. Also, und das ist relativ oft, würde ich meinen. Also, Mhm. ich bin schon durchaus ein sehr geselliger Mensch speziell am Wochenende, wenn wir weggehen oder so, ist es eigentlich relativ üblich, dass ich fast bei den Letzten dabei bin, weil es einfach äh, oft lustig ist und man glaubt immer dann, man versäumt irgendwas, was meistens nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, Aber jetzt war es auch wieder, um auf die Corona-Zeit zu kommen und wollen wir nicht zu viel über das Thema reden, aber es war irgendwie interessant, nachdem wir bis dato nur bis elf ausgehen durften oder gar nicht dann, ähm, was eigentlich recht interessant, äh, wie fit man natürlich dann die ganze Zeit auch nächsten Tag mhm. ist. Und das hat mir auch in Amerika immer imponiert, wo die Lokale halt spätestens um zwei Sperrstunde haben und eigentlich dann der nächste Tag trotzdem okay ist. Bei uns ist ja halt gefährlich, wenn es dann wirklich nach zwei in der Früh, wird drei, vier, fünf, mhm. dann ist einmal in, in meinem Alter zumindest dann schon ein Tag, der komplett ausfällt und wo du das dann mhm. teilweise sehr hart, hart bereust. Kann aber auch genauso sein, wo ich gerne sitzen bleibe. Ähm, einfach bei der Arbeit, wenn einfach irgendwas gerade so motivierend ist vom Arbeiten her und ich irgendwas fertig bringen möchte, eine Kino, die ich vorbereite, oder irgendwie für den nächsten Tag, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, dann bin mhm. ich schon gern gut vorbereitet und dann muss das fertig gemacht werden. Und egal ob es da zehn am Abend, der 1 in der Früh oder 3 in der Früh wird. Also das gehört, glaube ich, zum Business einfach das
2: dazu. Das ist dann der berühmte Flow, oder? Wenn man genau, so genau, wo
0: man dann drinnen man ist so und wo man dann ist. auch die Zeit ja gar nicht mehr spürt und einfach... Es geht dann aber auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel weiter und das taugt mir immer, wenn man so irgendwie allein im Funnel oder im Flow ist Mhm. und dann wirklich da durchballern kann. Perfekt. Cool. Dann schauen wir, ob es weitergeht. Nehmen wir das, was dran hängen geblieben ist. Mhm. Ach, die Frage skippe ich jetzt, weil die gefällt mir eigentlich nicht gut. Muss ich sie vorlesen?
2: Ja, bitte, das wollen wir schon wissen. Wenn ich
0: drei historische Persönlichkeiten zum Essen einladen könnte, welche wären das? Ich bin eher so mit Neuzeitmenschen in Verbindung und mit den Historischen. <lacht> okay, darum, dann ist es darum,
2: legitim, dass du die jetzt wegkriegst. Darum ist das Aber jetzt müssen wir kurz nur mal den Überblick. Ist so, das jetzt die Frage 9, die 1, du jetzt 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein, die Frage 8. Okay. Bei der Frage 8 sind wir. Was war bis jetzt mein größter beruflicher Erfolg und warum? Oh. Na ja,
2: die hätten wir jetzt nicht gebraucht. Genau.
0: Um, die können wir aber... Nein, ich versuche sie trotzdem mhm. ja gut zu beantworten. Also eigentlich, jetzt ist es irgendwie logisch, dass ich da natürlich rantestig sage und sagen muss und das auch stimmt so. Mhm. Aber ich glaube, es hat, oder bin der Meinung, es hat sehr viele so kleine Erfolge gegeben. Und ich bin ja fünf Jahre an die Landwirtschaftsschule gegangen und bin nachher nach Hagenberg studieren gegangen. Mhm. Und es war gar nicht so leicht, nachdem ich keine Programmierausbildung habe, keine Mathematur gehabt habe, keine, eigentlich keinen Zugang zu dem, was ich da machen wollte, habe ich dort schon Leute überzeugen müssen, dass ich irgendwie aufgenommen werde. Und ich habe da damals den Herrn Dr. Schaffer auch gesagt, egal was passieren wird, ich werde sehr viel dafür tun, dass ich das schaffen werde. Dann habe ich parallel das zweite Studium gemacht. irgendwie. So, Das war auch nicht so leicht, dass das überhaupt möglich war, das parallel dann dazu machen. Also ich glaube... Man muss auch am beruflichen Erfolg immer eine Zeit knüpfen und sich neue Ziele setzen, weil sonst hat man irgendwie einmal Erfolg und dann ist das irgendwo vorbei. Und eine andere Analogie wäre, viele Menschen, die einen Marathon laufen, die fallen nachher in ein großes Loch, weil sie sich nie überlegt haben, was ist, wenn ich den Marathon geschafft habe. Mhm. Und das ist bei Zielen immer ganz wichtig. Wenn ich ein Ziel erreiche, muss ich mir auch überlegen, wie geht die Reise weiter. Und für mich war daran auch so, da haben wir einen Teilerfolg mit Axel Springer gehabt, einen ganz großen Erfolg mit Adidas. Die nächsten dreieinhalb Jahre waren aber dann noch einmal geprägt von, von mir, nach wie vor CEO zu sein. Ich war im erweiterten Vorstand bei Adidas mit dabei, in der Core Leadership Group hat das geheißen. Und da waren auch immer wieder partizielle Erfolge und parallel haben wir Investments gemacht. Und jetzt bin ich bei Tractive. Das ist für mich auch der nächste berufliche Erfolg, wo es weitergeht. Und bin der Überzeugung, man muss sie immer wieder kleine Teilerfolge rausnehmen, weil das ist im Leben ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, in 20 Jahren möchte ich das erreichen und nur mhm. das. Also der Weg ist das Ziel und immer wieder auch zwischen, zwischenzeitliche Erfolge, die ganz wichtig sind.
2: Also man kann sich da in diesem Podcast ganz viele Tipps natürlich auch holen, wie man gerade hören, wenn man eine Gründungsidee hat. Was wäre denn so eine Idee oder was muss eine Idee haben, damit du sagst, da investiere ich, da sehe ich großes Potenzial?
0: Die Idee muss gar nicht so viel haben, weil die Idee ist nur 5 wenn mhm. ich investiere. Mhm. Sagen wir 5 bis 10 Ganz, ganz viel wichtiger ist das Gründerteam. Die Personen, die die Idee in die Realität umsetzen wollen. Warum ist das so? Weil oftmals die Idee nicht das Produkt am Ende ist, ähm, wie es vorgestellt wurde. Und das war auch bei RanTestik, Wir haben ja auch so stationäre Strecken zu 50 geplant an der Donauländer und so. Wir haben eine gebaut, die haben nie funktioniert und dann waren wir nur mehr auf der mobilen Schiene unterwegs und äh, darum noch einmal, das Gründerteam äh, ist eigentlich am wichtigsten. Ich muss den Gründerinnen und Gründern glauben, dass sie das schaffen den Gedanken in die Realität umzusetzen, dass sie irgendwie die Chance wittern oder haben, andere gute Leute für sich, für ihr eigenes Team zu begeistern. Ähm, da sind so viele Dinge drinnen, äh, die bei mir beim Gründerteam immer hängen und ich sag so, Idee 10%, 5% bis 10%, Gründerteam wahrscheinlich 70% bis 80% und dann kommt noch einmal Timing dazu. Man muss auch mit der zur richtigen Zeit irgendwo sein. Bei Rantastic war das sicherlich das mobile Endgerät, das Smartphone ist wirklich geflogen und wir sind natürlich auch hier bei einem Trend etwas mitgeflogen, haben die richtige Applikation dazu gebaut. Bei Bill Gates war es der Personal Computer, wie er Microsoft begonnen hat. Ähnlich war es wahrscheinlich bei, bei Steve Jobs, Elon Musk könnte der Nächste sein mit Tesla, wo man sagt, in der Elektromobilität war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wobei wir alle hoffen, dass hier auch die deutsche Automobilindustrie ähm, äh, etwas mitzusprechen hat. Und so sind es die drei Komponenten, Idee, ganz groß Gründerteam und das Timing, die für mich als Investor wichtig sind. Mhm. Das sind so. Ja.
2: Wir haben jetzt gerade in unserer aktuellen Ausgabe eine Geschichte über Florian Petersdorfer von der mhm. Imkerei. Ja. Was hat dich bei ihm überzeugt?
0: Bei ihm hat mich wirklich der Mensch, der Gründer, überzeugt. Also die Story eigentlich vom, der hatte eine Managementposition, war gut im Business und hat gesagt, mich interessiert das eigentlich alles nicht mehr. Ich möchte echtes Business machen. Ich möchte gerne wieder irgendwas, was mit Leben zu tun hat. Und hat dann das Handwerk der Imkerei von der Pike auferlernt. Und er sagt, eines der schönsten Dinge ist, dass er jeden Tag mit Lebewesen zu tun hat. Und er kann jetzt nicht sagen, statt vier Tonnen Honig machen wir fünf. Wenn das Wetter schlecht ist, fliegen die Bienen Weniger und der Ertrag ist weniger. Und es ist jetzt natürlich ein Businessmodell, wo es, welches atypisch für mich ist, weil ich gerne in skalierbare Modelle investiere und die Imkerei nur bedingt skalierbar ist. Da musst du die Völker wachsen, dann brauchst du gutes Wetter, dann brauchst du ein paar Zufälle, dann äh, kann ich nicht so wie einen Server dazustellen und es geht bergauf. Und das war äh, irrsinnig spannend. Ich habe ja einen Bauernhof auch zu Hause. Ich hätte auch gerne Bienen wieder, das werden wir nächstes Jahr auch realisieren. Mhm. Und wir überlegen uns aber trotzdem, man kann ja auf äh, www.dieimkerei.at, also die-imkerei.at auch Produkte mittlerweile online kaufen, wir machen auch intelligente Nahrungsergänzungsmittel, moderne Sachen. Ich sage immer, es ist so ein bisschen die moderne Impkerei, die der Florian und ich darf ja auch ein bisschen mitbauen, ich bin ja investiert bei ihm, die wir da bauen und der hat mir tatsächlich der Mensch. Und das Produkt überzeugt, so muss man es sagen. Ja. Eine
2: gute Kombi. Genau,
0: eine gute Kombi. So, jetzt
2: hoffe ich ja die ganze Zeit noch auf eine ganz bestimmte Frage, die äh. du mir zum Glück nicht zurückspielen könntest. Das hast du ja
0: schon. Schauen mal, ob sie das werden wird. Es sind natürlich einige drinnen. Ich werde wiedergeboren als was? Mhm, ist auch das ist spannend. Auch eine so. spannende Frage. Ich würde echt gern wieder als Mensch wiedergeboren werden und nicht als Eintagspflege, weil es wäre einfach also zu kurz, verstehe auch ich, wenn man ja. sich oft überlegt, vielleicht ist die für die Pflege das Leben in der Relation gesehen äh, länger, aber das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, oder genauso lang wie beim Menschen. Nein, ich würde wirklich gern wieder als Mensch geboren werden. Am liebsten ein bisschen mit ein paar Learnings, die ich jetzt in meinem Leben schon gehabt habe, mhm. die ich dann vielleicht auch in meiner Jugend habe.
2: Was und, sind da die wichtigsten äh, Ja, Learnings? wobei,
0: genau das ist jetzt, wollte ich auch gerade noch sagen, vielleicht auch nicht, weil, es ist ja so auch ganz gut ausgegangen. Naja, was sind so, das ist, was sind so große Learnings? Ich glaube einfach, dass man mit, mit dem, wenn man ein bisschen älter wird, die Erfahrung und die Gelassenheit mehr mitnehmen kann. Also, ich werde jetzt nicht mehr recht schnell nervös, da muss ich ja ganz viel passieren oder so. Und auch, dass man umgekehrt Menschen schätzen zu lernen irgendwie. Ich glaube, wenn man da so jugendlich ist, dann ist man da viel oberflächlicher und, Glaubt nur seine Freundesklicke ist cool und ich bin da jetzt aber einen ganz anderen Zugang. Ich finde auch Menschen, die einfach, äh, großes Wissen haben, unglaublich spannend und interessant, aber am Ende des Tages steckt hinter jedem Menschen eine Geschichte und ich glaube, man darf nie Vorverurteilen, äh, wenn man jemanden nicht so gut kennt und ich versuche das auch immer so gut als möglich abzulegen, wenn vorher schon wer sagt, ja das ist ein Trottel oder mit den brauchst du nicht reden oder die, die machen sowieso nur einen Blödsinn, ähm, dann versuche ich das so gut wie möglich auszublenden und schon mir mein eigenes Bild zu machen, weil ich der Meinung bin, dass es jeder verdient hat, ähm, dass er neutral und ganz offen in ein Gespräch oder wo reingeht. Und da hilft natürlich ein bisschen die Erfahrung und auch das Alter mit, dass man einfach auch bei manchen Dingen ein bisschen ruhiger ist, keep calm und ähm, einfach auch nicht von heute auf morgen nervös wird. ist genauso im Unternehmertum. Also da waren schon Dinge, wenn irgendwas passiert, ist der Server ausgefallen und so und alle drehen durch. Mhm. du musst du mal alle zusammenfangen, so jetzt setzen wir uns einmal hin, schauen wir und analysieren. Gibt es eine Ursache? Wie gehen wir das Thema an? Und das ist jetzt schon drei Stunden. Ob wir jetzt drei Minuten länger brauchen oder nicht, ist wurscht. Es ist eher besser, wir haben einen Plan, wir wissen, wie gehen wir es an, wer ist für etwas verantwortlich und so diese Dinge. Und wenn man die schon ein bisschen früher hätte und ein bisschen das, das Business-Denken, das habe ich doch 25 Jahre gebraucht oder vielleicht sogar 30, um richtig Business zu verstehen, das würde ich gern vielleicht schon mit 15 haben. Dann würde ich mir mit 15 schon ein bisschen mit mit Unternehmertum mehr beschäftigen, mit Aktien ein bisschen beschäftigen, mit diesen Dingen. Das hätte mir schon Spaß gemacht, aber das ist jetzt kein Complain oder kein Beschweren. Das wäre nur, noch einmal auf die Frage zurück, wiedergeboren gerne als Mensch ähm, und ein bisschen ein Wissen schon mitbekommen, das ich jetzt aufbauen habe dürfen.
2: Aber 30 Jahre Erfahrung unter, im Unternehmertum, du bist 1983 geboren. Nein, da, nein, ich meine
0: das, das, ich mit 30 Jahre dann hatte. Ah, verstehe, dass ich im Alter verstehe. von 20 ja, bis ja, 30 ja. aufgebaut okay, okay. habe. Ja, ja, ja.
2: Und wenn du die Wahl hättest, würdest du nochmal 20 sein können, wollen?
0: Das kommt immer dran an. Ähm, das,
2: einzelne Momente rauspicken. Ja, einzelne
0: Momente natürlich. So. Aber ja, das ist immer... Ich finde eigentlich das Leben so, wie es ist, ganz gut. Oder sehr gut eigentlich. Also jetzt was muss man mir sagen, kann man zurückgehen und kann man 20 sein und weiß, dass der Erfolg wieder so sein das wird und das perfekt, und das. Ja. Und du würdest ein paar Dinge dann anders machen? Ja, wahrscheinlich. Aber, aber in Summe würde ich das wahrscheinlich gar nicht brauchen. Also ich fühle mich auch jetzt mit 37 sehr wohl.
2: Das können wir alle gut nachvollziehen. Ja. <lacht> Danke. Dann kommen wir zur letzten Frage.
0: Sind wir noch nicht bei der letzten gewesen? <lacht> Falls nicht, also, äh, äh, ähm, er noch zählt noch eine. leider nach. Eine e- 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 gibt's. ich zähle nicht nach, ich mache gerne <lacht> noch eine. Welches war das bisher schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat?
2: Mhm. Also bekommen hast du wahrscheinlich schon viele.
0: Ich ich habe tatsächlich schon einige bekommen, ohne dass das jetzt so super oder so klingt. Aber ich 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 gehe nicht auf das jemals Schönste oder auf ein ein Kürzliches, das das eigentlich sehr außergewöhnlich war und was mir sehr viel Freude bedeutet hat. Ich habe vor kurzem einen Video-Webinar-Podcast auch gemacht für die Learn for Life School. Mhm. Ähm, Und da haben natürlich sehr viele Jugendliche, ich glaube im Alter von 10 bis 18, zugesehen und zugehört. Und eine äh, Lehrerin, die hat dann auch das in ihrer Schule als, ja doch als Pflicht, da hat sich die ganze Klasse angeschaut. und die hat mir dann auf der einen Seite die Liste durchgeschickt, da haben die Schüler dann auch Antworten, also wie ein kleiner Test äh, schreiben müssen und was hat euch besonders am Florian gefallen und so und da hat es ein junges Mädel gegeben, ich glaube die war so jetzt wenn ich kein Blödsinn rede, äh, zwölf Jahre alt und die hat eine A4 Zeichnung für mich gemacht, so mit mir da in der Mitte und dann rundherum mit Rantastic, dann mit einem Auto, weil ich mir gesagt, hab, ich habe mir irgendwie so ein Auto als Ziel auch einmal gesetzt damals mhm. und all das und die hat dann irgendwie auch so hingeschrieben also ich würde auch gerne mal meine Ziel meine Träume so realisieren können, ja. wie das Floren gemacht hat. Mhm. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich hart arbeite und wenn ich auch wieder aufstehe, wenn ich hinfalle, dann kann ich alles im Leben schaffen. Und dann dieses Danke an dich, also an mich in diesem Fall, weil ich sie jetzt schon sehr motivieren durfte, war eigentlich eines der schönsten und kriege ich auch jetzt beim ja, Erzählen Gänsehaut. ich sagen,
2: ich habe auch Gänsehaut. Einfach
0: ein, so ein schöner Moment und den darf ich auch immer noch sehr regelmäßig durch mein Buch, also darum kann ich auch jeden empfehlen, der irgendwie die Chance hat, ein Buch zu schreiben, weil da bekommt man natürlich ganz viel zurück auch als Person und da gibt es einige Menschen im Leben, wo ich wirklich die mir sagen, ich habe ihr Leben verändert durch das, was sie ich mein Buch gelesen haben und das ist wahrscheinlich eins der schönsten im Positiven natürlich eins der schönsten Komplimente, was man kriegen kann und das hat mich schon sehr imponiert und bin ich aber auch immer sehr sehr demütig und sehr dankbar für das Ganze, weil das glaube ich darf man nicht ganz außer Acht lassen dass man einfach einen Impact hat, dass man eine gewisse Rolle äh, auch einnimmt, sowohl im Startup-Bereich, auch im privaten Bereich. Also jeder ist irgendwo ein Leader und Leadership ist ganz wichtig ähm, und es ist natürlich schön, wenn man da seine... Learnings und Erfahrungen auch weitergeben darf.
2: Also wer einfach noch mehr solche Tipps bekommen möchte, sollte sich jetzt das Buch kaufen. Genau,
0: also gerne. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Lektüre zu, zu einfacher Verständnis, wie Startups funktionieren, was wir alles gelernt haben, wo auch die schwierigen Zeiten bei uns waren. Es also ist ja nicht so, dass alles immer einfach ist. Und genau, einfach einmal so läuft Startup-Googeln und am besten am besten in der österreichischen im österreichischen Buchhandel kaufen.
2: Das wollte ich gerade ansprechen. Man kann es wahrscheinlich auch im Online-Handel kaufen. Natürlich, ja, ja. Aber man spürt jetzt schon auch durch die Krise so ein bisschen mehr das Bewusstsein, was denn wäre, wenn es keine Geschäfte mehr genau,
0: im definitiv. stationären Handel also ich glaube schon, mhm. dass da Österreich auch einen guten Job macht im Sinne von Zusammenhalten. Es wird auch hoffentlich sehr viel Urlaub in Österreich dieses Jahr passieren. Und wir wissen ja alle, auch wenn wir jetzt die Corona-Sache noch einmal abschlussend ansehen, dass wir bis dato die Zeit sehr gut gemeistert haben. Und wir haben ein Gesundheitssystem und, und, und. Und ich bin doch international ganz gut vernetzt auch. Ich habe erst sehr gut mitbekommen dürfen, in wie vielen Ländern das nicht der Fall ist, wo Leute wirklich Angst haben, wo Leute leider sterben und, und, und. Also da können wir, glaube ich, alle noch einmal Danke sagen, dass wir hier in diesem zauberhaften Land leben dürfen. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man die regionale Wirtschaft, den Handel, und die Hotellerie und, 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 alles unterstützen, so gut es geht.
2: Dann sagen wir jetzt auch Danke für deine wirklich sehr wertvolle Zeit und deine Inspirationen, die sich da jetzt jeder mitnehmen kann. Vielen Dank, Florian.
0: Ja, bitte, bitte gerne und danke für die Einladung. Und wer mehr Motivation und zu so hören will, ich poste jeden Montag auf meinem Instagram-Account auch Monday Motivations. Mhm. Also gerne auch Florian.schwandner folgen, ich freue mich sehr. Vielen Farten Dank, wir. dass ich da sein habe. Danke
2: schön. Das war er, unser erster Die Macher unerhört Podcast. Wenn du Lust auf mehr hast, abonniere uns und wir liefern dir regelmäßig unerhörte Fragen von namhaften, wirtschaftstreibenden Künstlern, Politikern, spannenden Persönlichkeiten, also einfach von Machern in dein Ohr. Die Macher zum Nachlesen gibt es online auf diemacher.at. Unsere Sommerausgabe gibt es im ausgewählten Zeitschriftenhandel und ab 23. September ist dann auch unsere Herbstausgabe erhältlich.